0: Olá alma,
1: eu sou Fê Girassol, especialista em relações saudáveis no programa Renovação. Olá, Sede das Estrelas, eu sou Catarina Zendossé, terapeuta tântrica e comportamental, criadora do método do Energia, de Renascimento e Despertar da Consciência. Hoje me veio visitar essa frase enquanto estava meditando e senti de trazer. Respeite o tempo do não. Durante a nossa caminhada, sabemos exatamente quando devemos dizer não quero, não vou e não posso. Mas, na tentativa de ser agradável, não contrariar, dizer sim, damos uma chance. Existem casos e casos, obviamente. Analise com o seu sentir e com a sua razão. Lembre-se, a linha entre perdoar e ser permissiva com você mesma é tênue. Observe-se e respeite-se. Dizer não pode ser um convite para ser firme e sustentar a sua presença. Dizer não ao que não tem uma troca justa, ao que ultrapassa os seus espaços, pode evitar grandes catástrofes. Saiba que ao respeitar esse lugar em você, haverá um respeito mútuo. Seguem aqui três conselhos sobre dizer não. Primeiro, Se você não quer fazer porque está cansada, porque precisa ficar com você mesma, não faça. Você precisa estar bem. E se sentir confortável internamente primeiro. Sempre. Segundo. Se você não gosta da proposta feita pelo outro, não vá. E não diga sim para agradar. Ninguém vai deixar de te amar. Porque você não gosta de alguma proposta ou de algum convite. Terceiro. Não aceite uma proposta de trabalho, de parceria, de encontro. Sem antes estabelecer seus limites e condições. Diga ao outro até onde você irá. E principalmente, diga ao outro o que você não irá fazer. Dizer não é libertador. Você sabe como fazer isso? Ou continua sendo abusiva com você mesma? Trazendo para sua vida a presença do predador e do abusador? Essa foi a chave que me veio durante no processo de meditação. E essa, esse tema ele tem sido recorrente nas mulheres que procuram a mentoria Sou Energia é, aqui pela minha página do Instagram, Mulher Underline das Estrelas, Fih. E eu sinto que nossas conversas, isso, esse tem sido também um tema recorrente por aí.
0: Como que isso está ressoando do seu lado? Cata, é impressionante, mas esse assunto da permissividade e de mulheres que vivem dando chances, também é muito frequente... por aqui nas sessões estratégicas gratuitas... que eu ofereço lá... pelo Instagram FezGirassol. É, o número né, de casos que nós temos aqui em comum... nos fez, amada alma... trazer esse tema... para a gente realmente... É, te mostrar... É, abrir as cartas... para que você... que esteja de fato querendo se curar... e não querendo bengalas... de fazer várias terapias... e descobrir várias coisas novas sobre você... não... você que está realmente querendo se curar... esse podcast é para você... você... vive dando chances... e estendendo o seu limite... você vive sendo... abusiva com você mesma... não... se mostrando... que... aqui não dá... então... comunique pro outro... olha aqui você não pode passar. Como está isso na sua vida? Faça essa breve reflexão antes de começar a nos ouvir com o coração.
1: Mas assim também, né, Fê? É, esses casos só chegam recorrentemente para a gente porque tem sido um tema que nós mesmas estamos trabalhando em nossas próprias vidas. Né? Porque uma, uma... digamos assim, algo que é muito forte tanto para mim quanto para você é essa capacidade de nós nos tornarmos discípulas de nós mesmos, né? E de vocalizar a nossa verdade, ou seja, tudo aquilo que o, que o universo nos traz através do outro é sempre um ponto de partida para a gente cair em nós mesmas. Então, é, tem sido recorrente essas pessoas fora, né? Que vêm nos procurar enquanto terapeutas, porque esse tema ele também apareceu na nossa vida em muitas relações durante muito tempo e o universo ele sempre vai usar você para é, conduzir o outro em algum ponto que você foi muito machucada ou em algum ponto que você teve um grande e profundo aprendizado. Então é por isso que a gente também consegue acessar esse lugar do
0: respeitar os limites e do colocar os limites nas relações. Com certeza, inclusive, eu já passei por esse teste algumas vezes, e esse momento da minha vida, novamente estou passando por ele, e estou muito feliz porque é, eu percebo o quanto isso era um desafio enorme para mim, e hoje é um ponto de atenção. Então, é maravilhoso poder tá aqui falando sobre esse tema, claro que ainda existe muito a melhorar, sempre estamos em um processo de aprendizagem, né, senão estaríamos mais encarnadas aqui na terceira dimensão, então eu quero dar as boas-vindas para esse tema, eu estendo o tapete vermelho para o, a, o equilíbrio da permissividade, para o equilíbrio do ser a... Madre de Calcutá, né? Porque muitas pessoas querem ser permissivas, querem ser compreensivas, amorosas, querem se melhorar. Sempre acham que o problema tá com elas. Então, ah, Fernanda, mas eu exijo demais também. Mas, ah, mas por outro lado, essa pessoa tava vivendo um momento delicado nessa época e a vida dela é muito desafiadora. E ela tem traumas de relação passada. E eu também não sou uma pessoa fácil. Eu também exijo demais. Sabe aquela história do meia-culpa? Isso, eu fazia muito. Então, ao invés de eu colocar o limite, eu ficava justificando. Então, amada alma, se você é dessas que justifica o seu relacionamento toda hora, que justifica o comportamento da outra pessoa e o seu, a sua tristeza, a sua frustração, a sua decepção, muito provavelmente você está falhando na missão de impor com sabedoria e saudabilidade os seus limites na relação.
1: Exatamente. E aí, quando você não coloca os seus limites... É, o outro acaba acreditando que você é uma terra abandonada ele pode chegar e arar como ele quiser ficar o tempo que ele quiser fazer o que quiser e ir embora quando também bem entender então se e, e esse é um teste recorrente porque a cada nova relação que a gente estabelece é um nova uma nova oportunidade de comunicar quem a gente é ou quem a gente consegue é, manter na presença naquele momento e isso inclui também estabelecer os limites e inclui dizer até onde você consegue ir o que é que você tem feito até aquele momento porque uma outra armadilha muito recorrente em relacionamentos é que as pessoas elas começam a se relacionar com alguém e esquecem quem elas são né de repente eu me relaciono com alguém e aí tudo aquilo que eu estava fazendo antes da harmonização do meu trabalho é, do, da atenção que eu dava para minha família, da atenção que eu dava para o meu amigo, é, do que eu fazia comigo mesma, é, ou do tempo que eu gastava fazendo coisas que me davam prazer, eu acabo tendo ou criando essa crença de que eu tenho que reduzir para estar com alguém. E isso é mentira. É claro que você precisa criar esses novos espaços de troca dois, porém, é necessário que você mantenha a sua individualidade dentro de uma relação, porque se você não sabe manter esse lugar do indivíduo, você não vai conseguir entender quais são os espaços que o A2 podem ocupar. Né? E aí você não vai, você, essa relação ela é fadada ao que a gente já é, conhece como uma palavra que parece assustar todo mundo, que é o desgaste, né? ah, a relação desgastou, não deu mais certo porque a gente não soube, é, é, a gente foi intenso demais, a questão não é sobre você ser intenso demais, se a sua personalidade é intensa, isso não tem, na, não tem nada errado com você, a questão é o quanto que você consegue estabelecer limites para a sua intensidade e o quanto que você consegue estabelecer limites para até onde o outro é, é, pode ir até você, e aí, nisso, você também acaba entendendo que o outro tem a sua própria inteligência emocional, que o outro tem o seu próprio tempo, que o outro também tem as suas preocupações, que o outro também tem as suas limitações. Ninguém vai chegar até você totalmente curado. Ninguém vai chegar até você sem nenhuma questão emocional para resolver. Todos, todas nós, estamos em nossos processos internos. Né? Mas aí, então, quando a gente entende os nossos limites, a gente também coloca os limites do outro. Né? E, e passa a entender que o outro também tem os seus próprios limites e respeita os espaços, respeita os tempos. E a relação ela passa a acontecer como uma dança, como a dança do solta, aperta, do vai e do vem, do inspira e expira, como todo movimento cíclico que acontece na natureza.
0: Perfeito, Cata. E mais um aspecto que essas mulheres que estão vivendo, esse tipo de relação que estão sendo permissivas, que estão dando chance demais, elas se sentem no fundinho com uma dúvida do tipo, tá valendo a pena? Eu estou no caminho certo? E essa ambiguidade do, será que eu vou lá e falo o que eu tô sentindo e luto de alguma forma pra me aperfeiçoar e ser capaz de viver um amor que eu de fato acredito ou eu tenho que aceitar e tenho que engolir a forma dessa pessoa me amar e tudo que ela tá fazendo comigo, porque é o que ela pode me dar, e se eu gosto dela, eu tenho que aceitar ela sim. Então, eu vejo muitas delas com essa dúvida cruel. Eu devo continuar aceitando e permitindo, e sendo compreensiva, e, e, e tendo parcimônia né, com o sofrimento, com os traumas do passado dessa pessoa, ou eu devo acreditar que existe alguém que vai me amar do jeito que eu acredito, no fundo, que eu mereço, é, que é podendo olhar no meu olho, que é fazendo eu me sentir parte, de fato, da vida daquela pessoa. Então, a luta né, fica muito desgastante, como você usou essa palavra. E, de fato, vira uma luta. É, o relacionamento, ou sair do relacionamento, vira uma batalha diária contra você mesma. Porque você tem que ficar pisando em ovos com você. Do tipo, olha, essa pessoa não me respondeu, essa pessoa não veio falar comigo hoje, ou essa pessoa não quis me ver hoje, não é porque ela não me ama, não é porque ela não me quer. Essa pessoa falou pra mim que não me ama hoje, eu recebi um caso desse na sessão estratégica gratuita, a pessoa estava se relacionando com uma, um outro ser que dizia pra ela, eu não te amo, e ela permitia isso continuar porque ela continuava na relação, e pra ela, aquilo fazia sentido, porque os traumas da outra pessoa, naquele dia ela não tava no momento bom, e várias outras coletâneas de questões que apareciam, e ela tinha que ficar pisando em ovos com ela mesma, então ela virava pra ela mesma e falava, olha, veja bem, conversando com a, com a própria, com o próprio coração e com a criança interior ferida, aquela pessoa não sabe o que tá dizendo, já ela não tá no momento bom, ela passou por traumas na vida dela, então vamos compreender, e tal, 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 e aí Aí fica aquela história super de gastar muito mais energia do que se sentir estimulada pelo relacionamento porque você tem que ficar estancando o sangue das feridas cutucadas dentro de você... ao invés de aproveitar, relaxar, sentir prazer na relação. É claro que não é só isso um relacionamento... mas ele tem que ser baseado 80% sim... no, no sentimento de, de você se sentir em paz... de você se sentir agradável com você e com a outra pessoa... se não, qual é o ponto? E aí, eu digo, existe sim relacionamento saudável que você pode estar 80% feliz e 20% resolvendo os B.O.s existe, é possível sim
1: e esse lugar é um lugar onde você também precisa aprender a lidar com o contentamento ou a contemplação do seu desejo interior né? então assim, o quanto que você é, se frustra quando um desejo seu interno não é, é não é atendido então, se você o tempo inteiro se frustra é, porque o que você deseja que o outro te dê, ou o que você espera do outro, não, você não recebe, esse lugar é um lugar onde você não consegue estabelecer os seus próprios limites internos. Você não consegue se entender de dentro para fora. Então, assim, se você está nesse lugar, eu só tenho que dizer o seguinte... A vida é sobre aprender a não ter tudo o que você deseja. Você não vai ter tudo o que você deseja. E tudo bem, comece a aceitar isso hoje, porque com isso você vai evitar muito sofrimento. Parece uma frase, talvez, de uma pessoa mais velha, né? De uma pessoa é, da sua avó, provavelmente. Né? Mas eu acho que você deveria ouvir um pouco mais ela, ouvir um pouco mais a sua avó, porque ela viveu mais tempo que você, né?
0: Olha, Cata, realmente a sabedoria das anciãs é imbatível em muitos aspectos... e eu digo algo importante aqui agora... É, como sempre digo, existe dentro de cada adulto uma criança... que não recebeu tudo que ela queria na infância, claro... Como você diz, nenhum de nós nunca recebeu e nem vai receber exatamente tudo o que espera o tempo todo. Ok, maravilhoso. A grande questão é aceitar que quando a gente não recebe o que a gente quer, porque a gente já não recebeu na nossa infância o que esperávamos, isso causa dor emocional. Isso causa ferida, isso machuca. Não adianta você botar a capa... Falar que não, que tá tudo bem, que tarará, porque isso é auto-engano. Isso aí atrasa o seu processo de evolução, de desenvolvimento pessoal e emocional. Então é lindo quando você, num relacionamento, pode dizer... O meu limite é esse porque eu estou ferida aqui, aqui, aqui... E eu não consigo mais ser ferida novamente nesses mesmos pontos... Isso é se amar, isso é se honrar, isso é se respeitar. É colocar o seu limite. Dizer daqui você não pode passar. Porque quem é a guardiã das feridas? Quem é a guardiã dos machucados que doem? É você. Ninguém sabe se o sapato aperta no seu pé ou não. É você que tem que falar. O dedão tá aqui metade enrugado pra dentro. O sapato tá apertado demais. Ou esse sapato tá me dando calo lá atrás. Então é você que tem que dizer. Não tem como. Ninguém. Ninguém. Te falar que o sapato está apertado, que não te serve, que não é bom o suficiente. Então é você que tem que avisar.
1: É, se você não pode... Se, e aí quando você começa a avisar, você tem que sa saber sustentar que você também será avisado, né? Porque esse é um lugar, assim, né? Onde a gente... Onde o ego, ele nos sabota muito. É, como se a gente tivesse que ser a força dominante dentro das relações. né? E não é bem assim. Quando você passa a entender, estabelecer os seus limites, você tem que estar preparada, preparado, para aprender a ouvir a comunicação dos limites e do, é, dos limites do outro, né? da outra pessoa com a qual você está se relacionando. Então, e nem tudo também é sobre você. Né? Muitas vezes a pessoa vai dizer eu não quero, não gosto, não vou, por questões internas dela. Então também é um lugar onde... Pare de enaltecer tanto a sua humanidade, achando que você é o centro da vida do outro e é o centro da vida do universo. E esse lugar, como que eu consigo parar de ser assim? As pessoas me perguntam. Estabeleça um ponto de fé. Se relacionar com alguém é aprender a ter fé. A ter fé no invisível, a ter fé no, a ter, a ter fé no desconhecido. Você não pode se relacionar com alguém esperando que ela te dê algo. Você não pode se relacionar com alguém porque ela te dá algo. Se você buscar é, entender o porquê você ama alguém, nesse momento você não ama mais essa pessoa. Porque o amor ele não tem explicação, ele simplesmente é, ele acontece, ele é parte do sentir. E as emoções elas não são feitas para serem explicadas, elas são feitas para serem vividas. Então quando você vai viver uma relação dentro dos, dos seus limites, você acaba colocando esse lugar da presença, do até onde eu consigo me doar aqui sem estar é, na minha criança ferida, por exemplo. Até onde eu consigo me doar aqui sem atingir o gatilho de abuso. Até onde eu consigo me doar aqui sem deixar de fazer o que é muito importante para mim, passar por cima de mim para poder fazer o que o outro quer ou que o outro deseja. Então veja bem, os seus traumas, o que você viveu, né? eles não vão ser curados, apagados, mas você pode ter a consciência dos gatilhos que te levam a reproduzi-los. Então, nesse momento do gatilho, esse é o momento em que você comunica o seu limite. E aí não tem depois como você exigir do outro, ah, porque você não me escuta, ah, porque você não fez aquilo, porque você não fez isso, mas você nunca comunicou, né, você nunca disse até onde eu podia ir ou como eu podia ir, né, e aí como é que eu posso saber se você nunca falou? Então comunicar também é importante nesse processo de estabelecer limites. E às vezes a gente tem medo de comunicar por causa do julgamento. Ah, se eu disser não, essa pessoa é, ela não vai me querer. Aí eu vou te fazer só uma pergunta. E aí veja só, Fê, essa pergunta eu já fiz e na maior parte das vezes a resposta dela é sim, principalmente entre as mulheres. Quantas vezes você foi numa, num primeiro encontro com alguém e só porque a pessoa era legal, te tratou bem e foi gentil, você acabou tendo relações sexuais com ela. E no, e no fundo você nem queria tanto assim. Então veja bem, se você respondeu mais sim do que não para todas essas memórias que vieram para sua cabeça, você precisa rever
0: os seus limites. Sensacional, muito bom. E eu vou te dizer, Kata, agora que um jeito furado de fazer isso que a gente está falando, é, confundir o colocar o limite, comunicar esse limite com o dar a chance. Né? E é você ficar tentando fazer a pessoa mudar para se adequar ao seu limite e ficar na relação esperando o dia que a pessoa vai acordar para difer ser diferente com você e não mais invadir o seu limite. Não estamos falando disso. Quando falamos de comunicar o limite, é comunicar o limite e às vezes, muitas das vezes, se retirar. Hoje recebi um relato magnífico de uma dupla de cura que fez o um programa aqui comigo e ela me disse, Fê, tinha um contatinho meu, começamos a conversar e ele falando toda hora comigo, me chamando, super carinhoso, eu adorando, sou super comunicativa, adoro conversar sempre, saber o que tá acontecendo na vida da pessoa, pra mim é uma distração, uma diversão, gosto de contatinho assim. Passaram algumas semanas... Ele mudou totalmente o jeito de ser dele. Sumiu, não mandava quase mais nenhuma mensagem, ficou frio. E aí eu fui lá e comuniquei pra ele o meu limite e disse... Eu não estou gostando do, jeito, do seu jeito de ser. Que está se revelando aí, depois desse tempo que a gente estava se conhecendo. Então, eu estou desanimada de continuar aqui trocando ideia com você... E vim te comunicar, na leveza, na paz e no amor. Pronto, ela comunicou o limite. E aí ela falou pra mim, Fê, eu tenho esse limite. Eu gosto de alguém que me responda, que esteja presente, que esteja envolvido, que esteja afim. Uma pessoa que esteja afim de ver uma coisa comigo, porque eu mereço isso. E eu sei que tem gente que vai estar tá afim, de verdade. Então eu percebi que ele não estava muito afim. E eu disse, eu estou me retirando dessa troca. Porque pra mim não tá fazendo sentido mais. Ó, oh, aplaudi de pé. Porque muitas mulheres põe o limite, e ficam esperando mudança, e pedem, e se chateiam, e dão chance de novo, e fica aquela coisa, vai e volta sem parar, e aí desgasta pra caramba, e isso não é impor seu limite, isso é dizer pra você que você é impôs o limite, mas continuar sendo permissiva.
1: Exatamente. Então, veja bem até onde você está sendo permissiva, né, permissivo nas suas relações, né, é... E esse, esse lugar da permissividade, esse lugar, ele é uma linha bem tênue, né? Porque ele passa também por, uma, por um, um processo de aprovação, da necessidade de ser aprovação, né? Da necessidade de dizer o tempo inteiro, olha, eu sou muito bacana, é, me ame, me ame. Né? Então, veja bem até que ponto você também não precisa, é, nesse lugar do estabelecer os limites, aprender a lidar com a sua própria carência. Né? Aprender a, ligar, a lidar com esse lugar onde o outro também não vai estar disponível o tempo inteiro, né? onde o outro também não vai, é, às vezes, não vai conseguir te dizer o que se sente. Né? E não porque não te ama mais, e não porque não quer falar. Porque, às vezes, imagina só, se algumas coisas são tão difíceis para você, por que, que o outro também não vai viver algumas coisas difíceis de comunicar? Então, quando você começa a estabelecer os seus limites, você também começa a ser mais gentil com você mesma né? e, consequentemente, começa a ser mais gentil com o outro, começa a ter mais paciência com o outro, começa a entender o tempo certo de cada coisa, o tempo certo de afastar, o tempo certo de aproximar, o tempo certo de construir né, a dois e o tempo certo de construir individualmente para que então, no tempo do A2, a casa não desmorone com a primeira ventania, porque os desafios eles fazem parte, e se eles fazem parte da nossa vida como indivíduo, eles também farão parte da nossa vida enquanto casal. Mas a questão não é viver sem desafios, a questão é aprender a lidar com a redução de danos e, dentro dos desafios. E esse lugar de aprender a lidar com a, com a redução de danos, ele não tem uma fórmula, ele só tem esse lugar do rever limites, estabelecer limites, é, comunicar, é, é, ver se essa troca que você está estabelecendo com a outra pessoa, ela é justa, né? Se, às vezes, o que você está abrindo mão, isso é muito importante, não é. Se naquele momento, ainda que seja um pouco difícil você fazer aquilo, você está disposta, tudo bem ou disposto, Faça aquilo, mas não espere algo em troca do outro. Faça porque você ama, faça porque você acredita, né? aposte no sonho do outro. Às vezes deixe de, às vezes a gente deixa um pouco de querer aquela atenção naquele momento porque o outro está num grande, num, num grande salto quântico do seu próprio sonho. E aí chega a, no, a nossa hora de abrir mão por um tempo e ficar naquele lugar da sustentação. Né? E aí eu tenho uma outra coisa para falar, Fê, mas antes eu quero te ouvir sobre isso que eu acabei de dizer. É que acabou de vir aqui uma, um insight que eu quero compartilhar com o pessoal. Compartilhe o insight, depois eu complemento. Ah, muito bom. É, esse lugar é o seguinte, muitas vezes na nossa vida é, não é só uma questão do indivíduo e não é só da nossa própria construção enquanto indivíduo, né? ou só uma questão da nossa família. Existe todo o inconsciente coletivo que estabelece papéis fixos, caixinhas nas relações. Então também observe o quanto esse consciente coletivo ele tem influenciado você nas suas relações. Se cada ser humano é único, cada um de nós tem uma forma de sentir individual, por que, que uma caixinha padroniza as nossas relações e nos diz como a gente tem que viver dentro de uma relação a dois? Então, algumas frases que a gente escuta por aí, que se transformaram em crenças limitantes, eu vou aqui dizer para vocês, uma delas é, o homem é a cabeça, a mulher é o corpo. Então veja só, nessa frase a gente vê que o homem é sempre quem está na frente E a mulher é sempre quem sustenta Mas sustentar o tempo inteiro não é viável Às vezes a mulher ela vai ter um insight e ela vai para a cabeça E o homem vai para o corpo E outra coisa, esse lugar da mulher e do homem Esse lugar também é heteronormativo né? E aí como é que a gente consegue colocar essa frase Em uma sociedade que é tão diversa em relações de gênero E que é tão diversas em formas de se relacionar então veja só o quanto que talvez essa crença limitante ela tenha influenciado na sua vida. sabe? Uma outra frase que eu posso dizer aqui é, é... Amar é sacrifício. Veja, isso é uma mentira. né? Porque é o que a Fê falou. Viver lutando, viver batalhando, não é uma forma de relacionamento saudável. Né? E a terceira fra frase que eu quero trazer aqui é... Você não pode dizer... É sempre a verdade para o outro porque isso pode gerar conflito mas veja só eu vou eu vou dizer o que para o outro eu vou dizer mentira eu vou ocultar alguma coisa da pessoa entende se se há alguma coisa que eu não me sinto confortável em dizer porque eu não posso dizer olha eu gostaria de comunicar isso mas nesse momento eu ainda não me sinto confortável por favor respeite o meu limite e logo mais eu vou conseguir te comunicar então diga também para o outro que você não consegue Sabe? Não fique resguardando a verdade da sua relação em crenças limitantes do inconsciente coletivo. Quebre essas barreiras. Estabeleça a sua forma de se
0: relacionar com o outro. Sensacional, incrível, maravilhoso. Eu acredito que essa é uma prática maravilhosa, é, transcendental, para agregar saudabilidade às relações. E diminuir o nível de desgaste emocional, espiritual também. É você poder esperar para comunicar, ao invés de comunicar algo inadequado, que depois você vai se arrepender, que você usou a primeira palavra que veio na sua cabeça só para desembuchar e poder dizer para você mesma, ah, consegui colocar o meu limite. Né? Então eu já vou emendar aí uma prática que eu uso bastante no programa Renovação, Cata, que é o seguinte, amada alma, perceba quando você está à frente a uma situação que está desconfortável para você. É muito importante que para isso você esteja na sua presença, você esteja dentro do seu corpo, você esteja se sentindo naquele momento, para você perceber, opa, me incomodou. ''Nossa, mas por que, que eu tô me sentindo assim agora? Que coisa esquisita.'' E aí você vai vendo como você tá se sentindo de acordo com os dias que se passam nessa relação, com o que a pessoa te diz ou não te diz, com o que ela faz ou não faz com você. E quando você se sente desconfortável, você analisa de onde que vem isso, por que, que você tá se sentindo assim, é algo seu ou de fato essa pessoa tá passando dos limites com você. E, se for algo seu, busque alguma orientação com alguém que acredita nessa metodologia que eu e a Kata falamos tanto aqui, que é de curar essas feridas emocionais do passado, da infância principalmente, para conseguir não projetar isso no outro e não ficar é, tentando tapar os buracos, né? Que, que a outra pessoa tape os seus buracos. Vá lá você mesmo e faça o seu trabalho. Então perceba se é isso ou perceba se essa pessoa, de fato, tá desalinhada com aquilo que você espera vivenciar numa relação, e aceite, né? aceite essa história, e aí saiba o momento certo, respeitando o seu tempo orgânico, de dizer, pra mim não dá mais, ou eu não estou conseguindo, ou não está funcionando pra mim. Isso é de extrema importância presença, identificação... se você está se sentindo bem, se está incomodada... depois, monitore de onde está vindo isso... é seu, é dentro de você... ou de fato é algo que está vindo de fora... dessa pessoa para com você... que não faz sentido com o que você está buscando num relacionamento... E em seguida, saiba o seu tempo... escute o seu coração... peça para esperar... se afasta um pouco... E depois comunique esse limite. E aí, de fato, lave suas mãos. Comunique por você, apesar do outro. E não fique lá esperando a pessoa te dar uma justificativa e te convencer. Faça por você. Fale por você. E se retire. Porque o que tiver que ser, vai ser. E se a pessoa tiver que mudar, ela não vai te falar. Eu vou mudar. Simplesmente ela vai começar agindo diferente. É exatamente isso, né? É,
1: a gente não precisa de... É justificativa para estar, né? A gente está onde a gente tem que estar, com quem a gente quer estar. Então, se você quer um lugar confortável, para você é, se estabelecer dentro, dentro de uma relação, seja também esse lugar confortável para que o outro possa ficar. É, esse, isso é uma... É, é algo, assim, muito sutil, né? É muito leve, né? É um lugar onde a gente consegue... É, bailar mesmo, né, dentro das relações, com muita sutileza, com muita amorosidade, é, não tem problema nenhum nesse processo, a gente está passando alguma dificuldade em lidar com essa ou aquela, é, é, ou esse ou aquele aspecto da nossa da nossa relação com os outros, da nossa relação com a gente mesmo, o importante disso é a gente comunicar, né, o outro ele não tem como adivinhar até onde ele pode ir, se você não comunica esse limite, então diga isso, diga para o outro, mas antes de dizer para o outro, né Fê, é isso que a gente está tentando dizer aqui para as pessoas até o presente momento é revisite os seus limites, né? veja até onde você conseguiu é, comunicar como o outro deve ou não tratar você, e aí uma boa, uma boa dica é você olhar para as pessoas que são mais importantes na sua vida. Tem uma máxima né, do, é, do Schopenhauer, que, que é um filósofo né, alemão, e que ele diz assim que quem você mais ama é quem mais vai te machucar. Eu digo para você, isso é mentira. Né, é mentira. Quem você mais ama vai te machucar, desde que você não saiba estabelecer os limites.
0: Brilhante! Amada Alma, parabéns por você ter escutado aqui esse podcast, eu de fato espero que você aplique todos os métodos e as técnicas que a gente te deu de presente aqui e depois venha nos contatar nos nossos instagrams pessoais sol e mulher underline das estrelas nós duas oferecemos Sessões estratégicas gratuitas para você contar da sua história e sair dessa sessão com um diagnóstico claro, sabendo o passo a passo que você pode começar já a implementar para de fato resolver essa questão que está te angustiando, que está tirando da sua essência, do seu centro. Gratidão e meus parabéns por você ter chegado até aqui.
1: Gratidão, gratidão Fê, pela nossa troca. Lembrando que os nossos programas eles são complementares então assim a gente não faz a mesma coisa o que a fé a fé ela abre portas ela vai junto com você em aspectos do seu passado é, traz você de um lugar onde você às vezes negou dentro de si e então você pode vir até mim que é o lugar onde você começa a desenvolver e aprofundar ainda mais o seu é, poder pessoal e esse lugar onde você é, consegue é, se apropriar de si então são chaves diferentes são técnicas diferentes são medicinas diferentes que se complementam né? então é muito do seu sentir é muito desse lugar eu agradeço a você por ter chegado até aqui né, que possamos trazer na sua vida ou ter trazido até a sua vida é, com muita humildade e muita fé essas sementes é, de amor essas sementes de luz e fé, minha irmã, mais uma vez eu te agradeço, porque você realmente é, é muito mais que uma parceira de
0: trabalho. É uma irmã de alma. Gratidão, mana. Te amo. Também amo você, minha linda. Nos amo, nos honra. Um beijo de luz no seu coração. Namastê. Até logo.
1: Arro.